0: Ett tiotal vietnamesiska växthusarbetare minstänns i fall i för en äh, omfattande ockerhärva i Närpes. Men det här problemet är mycket större än Närpes. Äh, kanske också din städer ska leva i ett skuggsamhälle. Eller hur är det med din lokala pizzabagare? Vi ska här i Nyhetsborden diskutera de närodlade ockertomaterna i Närpes och varför vi liksom har Skuggsamhällen med utsatta människor växer fram mitt bland oss. Jag heter Johanne Staberman och med mig har jag Björkqvist. Välkommen hit. Tack ska du ha. Jeanette, du har jobbat intensivt de senaste veckorna med att just nysta upp den här lystra ockerhärvan i Närpes. Du har skrivit flera artiklar om det här i huvudstadsbladet. Polisen utredar saken som bäst. Och, och, och det handlar liksom om ett tiotal vietnamesiska växthusarbetare- som misstänks har utnyttjats då kring de här växthusen i Närpes. Och det finns lokala växthusodlare som är misstänkta- och ett vietnamesiskt par. Och det här fallet har fått stor uppmärksamhet- när du började gräva i det här och nysta upp det här, trodde du att det skulle bli en så här stor sak?
1: Nå det där, jag kan säga att de första uppgifterna som, som kom så visste jag att det här kommer att bli en stor sak. Det är på det sättet att, att då inledningsvis när här, <coughs> polisen har gjort det här allt så länge så var det bara fyra människor som vågade tala med polisen. Nu har de stigit till ett tiotal som har mm. vågat tala med polisen. Men det finns ju misstankar om att, att offren skulle kunna vara 50 eller till och med fler. Just det. det vet man alltså inte och, och sannolikheten för att alla kommer att, att komma fram i den här polisutredningen är ju ganska
0: liten. Men det kan vara att ännu fler vågar stiga fram nu och efter.
1: Det är så och särskilt alltså det att det därför för att det är goda nyheter att det har stigit från fyra till tio på en ganska kort tid. Mm. För att det tyder också på att det är alltså inom den här gruppen på något sätt alltså, att det här modet växer. Folk är ju rädda, där finns sådana här maktstrukturer, där finns beroendeförhållanden och så finns det skam- och sen alltså en okunskap om att du har ju inte har gjort något fel. Mm. För det finns offer som kan tänka att, att, att de har gjort något fel för att de har
0: blivit indragna. Men så är det ju alltså inga lunda. Kan du kort förklara, vad är det liksom man tror att har hänt där vid de här växthusen?
1: Det, där, no, det som har hänt det alltså, det är att det har funnits alltså ett vietnamesiskt par som alltså har hjälpt till med att, att importera arbetskraft till lokala växthus. Företagare. Och det är det här paret som nu är häktat, alltså misstänkta för, för grovt åker. Det kan ändras alltså till människohandel, den här brottsrubriceringen, de är ju ingenlunda klara än och, och åklagaren har inte ännu alltså tagit tag i den här saken. Men det, där, det betyder då alltså att de till exempel har betalat väldigt stora summor för att få komma till Finland. Mm. Alltså omedvetna om att de skulle ju ha fått de här jobben oberoende. Men det är ett sådant här alltså, väldigt komplicerat system. Och nu är det ju alltså inte första gången det här händer. Nej. Äh, inte, inte liksom i Finland och inte heller i Närpes. För Precis. att 2013 kom alltså en exakt alltså nästan identisk alltså härva. Och bland offrerna finns alltså det här nu misstänkta paret.
0: Precis, man kan väl säga att det här du har på något sätt varit en allmänt känd hemlighet där i Närpes, eller? Nej,
1: jag vet inte. att alltså det där 2013-fallet var ju alltså nationella nyheter. Så, att, så det har ju inte liksom varit på, på någon nivå alltså en hemlighet att, att sådana problem har funnits. Jag var ju i Närpes och jag talade med en väldigt alltså erfaren långvarig integrationskoordinator Lilian Ivars som sa att, att, att det här har man ju vetat man har till och med försökt alltså slå larm till exempel till polisen, till arbetsgivarna alltså här att, att det finns alltså människor. Nu måste man komma ihåg att alla kommer inte alltså med, med sådana mm. arrangemang men många har kommit. En stor del av de här kommer från väldigt fattiga alltså risiga förhållanden är inte alltså utbildade och kan alltså rimligtvis inte antas förstå sig på vad det är för land man landar i. Mm. Alltså att här finns regler och de har rättigheter och, och det finns liksom system man ska följa. Och det kan de ju inte veta men de står ju skuld till de här, till exempel det här paret. Mm. Det, det är stora pengar, så alltså det är enorma summor alltså ur, ur deras lokala synvinkel. Uh, och, och då är man ju ganska lätt kontrollerad. Precis. Och det var precis samma sak den här 2013 att den man som sen blev dömd, han var alltså utredd för människohandel och dömdes för grovt ocker. Då var det sju offer. Och han hade ju att kontrollerat dem, alltså tänkt de här människorna att tala med finska myndigheter. Förbjudit dem att umgås med det här kringsamhället. Och då hamnar man ju alltså utanför. att man är där liksom egen på något sätt, sån här bubblor.
0: Jag funderar liksom, hur har... Folk, den liksom lokala befolkningen och beslutsfattaren och så vidare- reagera på det att du nu liksom har börjat gräva i det här?
1: No, jag kan ju inte säga på något sätt att, att det, det liksom har inte kanske tagits emot- på ett sådant sätt som jag skulle kunna tänka mig att, att saker sig emot. Det är ju, det är ju alltså väldigt allvarligt. Det är alltså väldigt utsatta människor. Och, och då ska man ju kunna tänka sig att en kommun reagerar som så- att, att oj, att det här är hemska <coughs> saker. Det är utsatta människor. Vi tar det här på allvar- och, och, och vi ska syna vad vi gör. Men det är ju kanske inte den reaktionen nu som har, har kommit här. Utan det är mer så här att man...
0: Vill man inte se liksom problemet? Man vill,
1: man vill inte se det för att, för att det, liksom, det handlar ju inte bara nu om den här liksom konkreta och. Här. De här människorna har kommit till exempel med familjer. Och, och det, liksom, det uppstår en massa sådana som inte har alltså polissaker alltså kring problem. Mm. Till exempel hur bor man? Mm. Uh, hur har barnen det? mäktar de här alltså, föräldrarna till exempel med att, att ta hand om barnen på det sätt som de skulle, skulle behöva ta som hand om. Och av den anledningen hade ju alltså grundats nu en sån liksom med många myndigheter i en sån här arbetsgrupp som på något sätt ska hjälpa till att se över de här problemerna. Men, men...
0: Det är ju bra i sig men det låter ju som att det kommer lite kanske sent som man tar tag i ordentligt i det här problemet. Så
1: är det men jag har sagt alltid att, att bättre sent än aldrig. Och, det där, och i bästa fall... Så kan det alltså ur detta kan det ju växa alltså
0: någonting gott alltså för framtiden. Det är intressant för att, för att Närpes har ju varit någonting av Svensk Finlands mönsterelev när det kommer just till sån här lyckad lokal integration och man har stoltserat med sina vietnameser som hjälpte till här med den här växthusbranschen. Inte bara hjälper
1: till, det, det, det står driver och den, på dem alltså. ja, ja,
0: precis. Så, så jag funderar liksom att var, var, var har det gått snett? Hur har det här uppstått så att säga, det här? Fått på något sätt mohi där med den Men Jag tror att det där är
1: en orsak kan nog vara det att, att det har kommit nu liksom de senaste åren väldigt många. system har inte klarat av alltså att ta emot dem här. Och nu måste man komma ihåg att vi kan inte ta bort av närpest det att de faktiskt har gjort enormt många bra mm. saker. Mm. Och, och med all orsak alltså har ha lyfts fram som, en sån här, som ett liksom mönstersamhälle. Ja. Och Det som ju hände nu, nu efter den här den här härvarna är att man har startat den här, här vänfamiljsverksamheten som man tydligen hade då på 80-talet, alltså då när hela den här på något sätt framgångshagan började, det. när det kom kvotflyktingar. Och det är ju en, ett förträffligt svar på en sån här problematik. För att det är ju där någonstans vi hamnar att, att hur ska man få med sådana här människor i samhället och vad kan man göra? Och, och en sån här vänfamiljsverksamhet är otroligt fint.
0: Ja. Nu har ju fokus legat väldigt mycket just på Närpes, men vi talar ju ändå om ett problem som är mycket större än, än lilla Närpes. Ett problem som finns utspritt i, i hela vårt land, eller hur? Det är precis så. Vad kan du ge för andra exempel utöver liksom just de här växthus?
1: Mm, det som har varit alltså mycket i offentligheten tack vare Helsingisann, det är de här restaurangarbetarna och städbranschen precis. som har varierat så alltså, särskilt fokus alltså här i, i huvudstadsregionen. Väldigt ofta är det ju att det är inflyttade människor, mm. alltså inflyttade människor från samhällen där man inte alltså har så väl fungerande och på något sätt noggranna strukturer som vi har i, i Finland. Ja. Och som man rimligtvis inte kan anta, alltså till exempel någon som flyttar från, från Nepal eller Uzbekistan eller varifrån som helst kan förstå Thailand, ett annat problem som jag utrett ganska mycket det vi ser de här Thai-kvinnorna i massagelokalerna.
0: Precis, och det är inget nytt problem. Du har liksom under en stor del av din journalistiska karriär just liksom på något sätt riktat strålkastare mot de här, vad ska säga, lite dunkla, vad ska säga, hörnen av, av, av samhällen. Och just du har, som du var inne på, intervjua, av kvinnor som jobbar i de här thailändska massagesalongerna. Vi, vi, vi talar om prostituerade eller tiggare på Helsingfors gator, papperslösa... Kan man liksom säga att alla de här människorna som lever liksom utanför samhället i här så kallade skuggsamhället, liksom är, är offer för samma, samma stora problem?
1: På lite varierande sätt. Alltså. Vi har ju ett system att, att kommer man som, som asylsökande och får alltså beviljas asyl så finns det ett väldigt välfungerande system att hur man alltså går vidare. Alltså från det att du kommer... Till alltså det att du är ute i samhället på något mm. sätt. Liksom den stigen är väldigt fint det där, uppbyggd. Det, det finns säkert problem med den också med, men alltså där i princip finns det ett system. Men kommer du liksom andra vägar eller du inte alltså passar in i systemet och trillar alltså av olika orsaker utanför så olika upp, problem uppstår mm. Men, men det är ju alltså helt klart, det tror jag att vi alla kan vara eniga om att vi vill inte ha skuggsamhällen och sen måste man komma ihåg att de här, när vi säger att vi inte vill ha skuggsamhällen så handlar det inte om att vi ska skuldbelägga de människor som finns där mm. och det är jätteviktigt alltså att komma ihåg att det är ju inte deras fel mm. utan här, här finns... Andra som också behöver ta ansvar, inte bara de människorna som lever där i skuggsamhällena.
0: När vi talar om skuggsamhällen så jag menar vi, vi talar liksom om sådana här, här klickar av människor i, i, i samma utsatta situation som lever utanför samhället. Myndigheterna har inte riktigt uh, koll på dem och de kan finnas utspridda lite överallt.
1: Så är det och det där och sen alltså framförallt det att, att de inte har i stort sett någon kontakt alls med liksom det omgivande samhället. Och till det finns det alltså olika orsaker. Det kan hända att, att man alltså medvetet gömmer sig för att man är rädd. Det gäller, kan gälla papperslösa. Eller sen kan vi ha sådana här som helt enkelt att alltså inte har förmåga eller kunskap att, att förstå sig på att hur tar man sig ur den position man, man befinner sig i.
0: Så i grunden handlar det ju hemskt mycket om, om liksom problem med integrationen?
1: Alltså det är helt precis exakt så. Mm.
0: Jag tänker liksom att på vems ansvar... Ligga det liksom att ta tag i det här problemet som då växer ur sådana här sociala och strukturella
1: no, Av tradition så är det så att alla problem som uppstår någonstans så skriker man efter polisen. Mm. Det vill säga att man på något sätt tänker sig att, att polisen kommer sen om inte det här fungerar. Ja. Men det är ju ingalunda så. att alltså, Polisen kan inte ta hand om alla problem. Alltså, många av de här sakerna skulle inte existera och skulle aldrig alltså komma till polisen om det övriga samhället på något sätt ska ha tagit sitt ansvar innan de Och de här tajkvinnor är ju alltså ett, ett jättebra exempel för att det är över tio år sedan man på något sätt vaknar upp till att oj, att där finns en massa äh, segregerade tajkvinnor bara varav en del alltså tvingas sälja äh, sexuella tjänster- mm. Och då blev det ett ramaskrig och det grundades arbetsgrupper och det skrevs rapporter och det gjordes åtgärdsförslag och liksom enormt. Och det var stort alltså då på den tiden. Och sen bara föll det här glömska för att jag var med där, min kollega Niklas Meltio 2018 och gjorde ett MOT-program och det visade sig att det här
0: om de här TAI-kvinnorna
1: och det här åtgärdsprogrammet så det hade begravts för länge sedan i nationalarkivet och de här kvinnorna var kvar där. Att vi måste sluta nu med sådana här, vi vet att det här finns att, att nu behövs det alltså konkreta åtgärder. Och, och nu, nu måste det komma ihåg att det finns människor som jobbar med det här. Mm. Men, men det kanske behöver jobbas mer och på ett annat sätt också.
0: Ja, och jag tycker kanske det behöver också jobbas liksom på ännu bredare front. Det är klart att, att beslutsfattarna och myndigheterna bär sitt ansvar. Men jag tycker att borde vi inte någonstans egentligen alla ställa oss framför spegeln och, 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 och fråga oss till exempel att, att vem är det som städar mitt hem? Vem är det som bygger min terrass, Vem bakar min pizza? Och, och, och under vilka förhållanden?
1: Ja, och särskilt alltså om, om tjänster är hemskt billiga så ja. ska man fundera ett vart till.
0: Men gör vi det här tillräckligt?
1: Jag tror inte att vi gör det för att det, det är liksom hemskt lätt sådär att, att man tänker sådär att, man, att, att de är nu där i sina och tänka på något sätt jag menar att det är ju ändå bättre än vad de har det hemma. Och det är liksom fel sätt att tänka, att man tänker på något sätt att, att de kommer nu därifrån att, att vissa premisser alltså duger för dem, och ja. så är det
0: ju inte. För jag tänker just liksom att när man talar om skuggsamhällen, papperslöshet, marginalisering, allt det här, och äh, trafficking, så, så är det säkert många som på något sätt lite rycker på axlarna och tänker att vad, vad, det där är inte mitt problem, det berör inte mig. Men, men ändå så, så smyger liksom den här avisidan av, av vårt samhälle närmare oss kanske än vad vi tänker, just i och med att vi kommer i kontakt kontakt med dem via de liksom olika tjänster, ofta billiga tjänster som, som, som de liksom erbjuder oss och som vi är villiga att, 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 så att säga, köpa. Men jag tänker liksom att okej, okay, man borde ha större medvetenhet. Men, men om jag nu än tar den här liksom stedarskan och med då frågar den här städärskan att, na, men att, hur är det riktigt med dig? Att, vad får du betalt och hur jobbar du och hur har du kommit hit? Tror du att de vågar svara?
1: Och kanske, inte om du där plötsligt liksom smäller den här frågan, men, men kanske efter en tid så vågar man. Det handlar ju också om att bygga ett förtroende. Och faktum är att jag, att jag känner människor som har gjort exakt det här och frågar sin städerska. Mm. Och sen efter en tid så hade det börjat liksom nystas fram saker som visar att allting inte alls är okej. Avtalen är inte okej, lönen är inte okej, tillståndsaffärerna i Finland är inte okej. Men, men det är ju inte så där det är lite som att tala med en tonåring att du får inte kanske svara första gången du, du ställer Nej. frågan, utan det är liksom beroende på situationen och hur man leder det framåt. Men, men nu anser jag ju alla att vi på något sätt bär ett, ett moraliskt ansvar för, att, för för medmänniskor, det är ju det med, medmänniskor vi talar om.
0: Så det, man, man, vi ska fortsätta uh, fråga på även om vi kanske inte får något jätteutdömmande uh, svar igenom. Men, men samtidigt så ser vi nu då att uh, inrikesministeriet har nu kommit med en rapport om sådana här åtgärder. Det här gäller nu vissa papperslösa som man vill ha, Man har föreslagit att man vill ge dem uppehållstillstånd genom en sån här engångslegalisering. Uh, frågan är nu om det liksom kommer att gå igenom men, 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 men lösa man? Eller vad, vad ger du för sån här rapporter och utrednings...
1: No, alltså för just den här rapporten jag brukar inte ge hemskt många poäng åt några rapporter alls, men nu är det faktiskt en rapport alltså som är helt unik i sitt slag. Och det där har uppstått, liksom, märka att jag har följt själv med väldigt noggrant det här med den ja. här asylpolitiken de senaste åren och också granska, alltså, migrationsverket. Det gäller alltså människor som har kommit 2015-2016 och jag kan säga alltså på basis av väldigt noggranna granskningar jag har gjort så systemet alltså har kollapsat då. Att det handlar ju om att man ger alltså människor som eventuellt alltså inte har fått sin process ordentligt liksom utredd. Och då måste man komma ihåg att, att har du kommit 2016 och kanske liksom vet du var det gravid eller barn att det finns barn som har levt alltså det här. Så att jag tycker ju nog att den här rapporten är väldigt värdefull och önskar att en var skulle tänka efter. Det handlar inte alls om att det där på något sätt undergräva hela asylsystemet utan det handlar om väldigt specifika saker. År när det kom otroligt många alltså i förhållande till hur lite Finland liksom annars brukar ta emot asylsökande och ett, och ett system som
0: kollapsar. Mm. Om vi återvänder till Närpes som nu har liksom igen lyft fram den här stora problematiken till ytan på något vis. Nu har den här bubblan spräckt i Närpes. Äh, tror du någonting nu kommer att bli bättre eller glöms det här problemet bort igen och göms undan som vi har sett förut?
1: No, jag tänker nu på att den här Nepal, alltså avslöjande, alltså nepalesiska restauranger kom redan för, för några år sedan och här sitter vi fortfarande och pratar om motsvarande problem bara inom en annan bransch.
0: Så är det liksom upp till vårt beteende att inte gå och stödja de här nepalesiska restaurangerna som inte betalar just.
1: Nej men nu måste man komma ihåg igen att det är ju inte alla. Man får mm. aldrig alltså stämpla alla. Det är inte alla alltså växthusföretagare, det är inte alla alltså arbetstagare som har, som har liksom fallit i offer för sådana här. Och det är inga lunda alltså alla vietnameser, inte alls alltså. Här är ett par, mm. alltså en man och en kvinna. Mm. av tusen personer så det
0: sätter liksom proportion på det här. Men mera medvetenhet krävs det hos alla helt Ja, medmänsklighet. Tack Janet Björkqvist för att du kom hit att öppna upp för det här problematiken som nu har dykt upp i och med härvan. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taverman. Ami Lassila är producent Risto Salompär tekniken. tekniken. Fortsätt lyssna på oss.